0: O do Prêmio Nobel da Paz e ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, certa vez disse que a coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre isso. No vídeo de hoje a gente conversa sobre a coragem. Olá pessoal, aqui é Juliana Napoleão, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal em que nós conversamos sobre os diferentes desafios para a nossa realização pessoal e social a partir das contribuições da filosofia, dos direitos humanos e das diferentes manifestações culturais. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, eu te convido a se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e também a interagir comigo nas redes sociais e nos comentários do YouTube para que a gente possa dar continuidade a esse nosso diálogo. Hoje a nossa conversa é sobre a coragem. A partir do ensinamento do Nelson Mandela, a gente percebe que não dá para falar sobre coragem sem antes reconhecer os nossos medos. Nesse sentido, é necessário que a gente perceba o medo como um importante instrumento de controle social. Se nós consideramos as contribuições da filosofia política, na perspectiva de Hobbes, o medo é descrito a partir de um olhar que concentra a difusão desse medo na figura do soberano, que se mantém no poder a partir do medo que inflige nos seus súditos. No mundo contemporâneo, isso se reconfigura a partir de uma maneira diluída, difusa, da presença do medo em nossas vidas. Em outras palavras, nós convivemos com vários discursos de medo na atualidade. Nós temos o medo da violência urbana, o medo das catástrofes naturais, o medo da morte e das doenças, o medo do desemprego e da crise econômica, o medo da solidão e o medo do fracasso nas diferentes dimensões da nossa vida. O Eduardo Galeano tem um texto em que ele traz uma provocação interessante que coloca o medo como uma ameaça que perpassa quase toda e qualquer experiência humana. Assim se você bebe ao medo do acidente, se você come o medo do colesterol, se você pensa o medo da angústia, se você sente o medo da solidão. Essa presença constante do medo ela é muito nociva porque ela afasta as pessoas. Aqui nós temos uma característica que nos reduz muitas vezes aos nossos comportamentos mais animalescos. Se nós imaginamos um animal acoado, ele se vê diante de duas possibilidades, ou ele foge ou ele ataca. E quantas vezes nós não repetimos esse padrão e nos mantemos numa interação marcada pelo isolamento ou pelo ataque recíproco. Neste cenário, um dos desdobramentos mais graves é a intensa crise de confiança interpessoal que nós vivemos atualmente. Segundo uma pesquisa divulgada pelo Conselho Nacional da Indústria, o brasileiro não confia nos demais. 62% dos brasileiros não confiam nas pessoas. Um em cada três brasileiros não confia nos seus amigos e 82% dos brasileiros acredita que toda pessoa, quando estabelece uma relação, procura levar vantagem. A partir desse tipo de perspectiva, em que as pessoas se veem como ameaças recíprocas, nós temos uma ferramenta de manutenção da ordem de domínio porque encontramos graves obstáculos para a mobilização e para a organização social. Em outras palavras, a difusão do medo guarda relação direta com o enfraquecimento dos laços de solidariedade que devem se fazer presentes em uma comunidade política. Apavorados, inseguros, com muito medo, nós nos colocamos vulneráveis aos que forjam certezas. E nesse sentido, é frequente também um movimento de transferência de responsabilidade. É que quando estamos com medo, nós temos o desejo de ouvir de alguém que está tudo sob controle. Aliás, essa frase merece uma atenção especial, porque não há indicativo maior de que a crise é severa e de que estamos em perigo, do que a necessidade de alguém virar público e dizer que está tudo sob controle. Por isso, quando você ouvir alguém dizer que está tudo sob controle, provavelmente isso é mentira. Esse movimento de transferência da responsabilidade pela própria vida, buscando o acolhimento naqueles que forjam certezas, cria um ambiente muito favorável para a manipulação das massas e para o fortalecimento de líderes políticos e religiosos que fazem falsas promessas de sentido, de cura e de salvação. Na análise desse contexto, a Judith Butler percebe que o ódio e a censura são baseados no medo. A gente pode aproveitar essa frase da Judith Butler para compreender melhor também o significado da coragem a partir da sua inversão, porque se o ódio e a censura são baseados no medo, eu arrisco dizer que o amor e a liberdade são baseados na coragem. É interessante como que isso se conecta com a origem etimológica da palavra coragem. Coragem vem do latim coractium e significa justamente agir pelo coração, isto é, agir a partir do centro de mim mesmo, pelo que pulsa em mim. Agir corajosamente é não admitir, transferir a responsabilidade sobre o que fazer da minha vida para ninguém. É ter a coragem de ser quem se é e de enfrentar as responsabilidades que advêm do compromisso ético com a própria vida. Um agir corajoso, portanto, é um agir responsável, é um agir marcado pela autonomia do sujeito. Daí a gente percebe uma correlação entre coragem e autenticidade. Podemos dizer que agir com coragem é não delegar a responsabilidade que temos em viver as nossas vidas. O medo sempre vai estar presente. Martin Luther King tem uma frase inspiradora nesse sentido. Ele diz que nós precisamos construir diques de coragem para conter a correnteza do medo. E é nessa perspectiva que eu enxergo a importância da coragem, a coragem como resistência num mundo marcado por uma presença tão intensa de discursos de amedrontamento social. A partir daí, nós encontramos a possibilidade de viver a coragem como esse movimento amoroso e livre em que o sujeito decide, em si, sair de si, aventurar-se, realizar um movimento de entrega em direção ao outro e ao mundo, que reconhece e desbrava o desconhecido. O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim, esquenta, esfria. Aperta e daí afrocha, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem.